0: Hej och välkomna till Sportbördes fotbollspodd. Guldstriden den lever i allra högsta grad och så gör även podden. Jag heter Amanda Fredin och som vanligt har jag med mig mina kollegor Robert Laul och Oskar Månsson i studion. Välkommen!
1: Tackar! Tack, tack, tack.
0: Jag tänkte börja med att fråga vad som har gjort dig lite extra lycklig den senaste veckan.
1: Jag är väldigt lycklig för jag ska bli räddad. Men inte personligen så kommer min yrkeskarriär bli räddad av Robert Laul som står bredvid mig här. Det var nämligen så att på redaktionen här nu häromdagen så låg ett tidningens slits framme med Robert Laud på framsidan. Med en t-shirt med trycket Dumma, jävel Om någon anledning hade han den t-shirten, det vet jag inte varför. Men rubriken var att i alla fall kan Robert Laud rädda svensk sportjournalistik. Och anslaget då att... ja Frälsningen är här eller någonting. Jag har inte läst den än så länge men jag ska väl sätta mig ner och göra det då.
0: Men du är, du är glad att vi alla ska bli rädda räddade?
1: Ja men det är ju jävligt så här, tuffa tider för uh, spotjournalismen uh, överhuvudtaget. Svenska Dagbladet har lagt ner hela sin uh, redaktion men uh, nu, vi känner oss trygga. Eller jag känner mig trygg nu i alla fall.
0: Laul, fight the power?
1: Uh, nej men
2: jag, jag, jag... Ingenting har riktigt gjort mig lycklig den här veckan men... Uh, jag tror att jag kommer bli ganska lycklig för jag har noterat att min kollega Oskar Monsson har inte tagit på sina skor när vi står och spelar in det här och någon gång vid ett välvalt tillfälle under den här inspelningen så kommer jag att stämpla honom stenhårt på vänster stortåg. Då kommer han gallskrika
1: och smärta och det kommer göra mig väldigt lycklig.
0: Vilken cliffhanger, nu måste man ju liksom hänga kvar och lyssna. Absolut.
1: Men jag är lite nyfiken fortfarande på den här räddningen. Vad, vad består den nu? Hur, hur ska du rädda oss?
0: Ja, du kan inte mörka det nu. Nu får du ta tag i det. Ja, men jag
2: jag nämnde det lite kort på min blogg här med anledning av det här eh, surrealistiska tidningsomslaget. Och Eh, och steg ett i den större planen sjösätts om ungefär en månad så att ni är helt enkelt tålmodigt vänta.
0: Ännu enkling säger det är sjukt spännande det här. Det är frostig stämning i studion folk ska stämplas men det är ändå sjukt spännande eh, Vi kastar oss in direkt i guldstriden. Älvsburgs förlust mot Norrköping i söndags att man tappar grepp om guldet då, men om det vill sig väl för Boråsborna så kan man då vinna tillbaka det, men med hjälp av AIK eller vad säger du, matematikprofessor Laul?
2: Eh, ja, det det har ju blivit så många olika eh, möjliga utgångar här nu- så att när man sitter och försöker räkna på det- så, så kan man sitta fler flera dag liksom och hålla på. Ja, men det kan gå så, det kan gå så och så vidare. Men, men jag tror att den här förlusten för Elfsborg mot Norrköping- jag tror inte att de reser sig efter det och, och, och det bygger inte en enkomm på den förlusten för att Norrköping är ett, ett väldigt bra fotbollslag. Herregud, de, de kan bli femma i den här serien. De har varit bra hela säsongen. Det är ingen överraskning att, att de spelar bra fotboll. Det är ett roligt lag att kolla på och de har väldigt mycket kvalitet. Och jag, Vi kan kanske återkomma till Norrköping sen för jag har rätt mycket att säga om dem. Men i alla fall, Älvsborgs förlust, för, 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 innan den så har de ju alltså spelat Ja, sju matcher där de inte har kommit upp i någon vidare nivå. De har ändå hankat sig kvar högst upp i tabellen eh, nästan alla omgångar. Jag tror häcken var om någon gång och så kom de tillbaka igen. Men, men det har inte fungerat för Edelsborg. De, de får inga enkla mål de har väldiga problem och förr eller senare så, så straffar sig där och förklaringen tror jag är att truppen har inte helt enkelt varit tillräckligt bred. När det har kommit skador och nu här under hösten och pressen ökar så har de inte, de har inte lyckats parera det. så att man har sett det komma på något sätt, men de har ändå, sig, de har ändå liksom legat först nästan hela tiden. Så att man har kanske ha tänkt på det så mycket, men med facit i handen när vi sitter där på fakta så, så är det rätt logiskt att de faktiskt har, har tappat sin tätposition och jag tror inte de tar tillbaka den tyvärr ska Men jag tror, jag tror inte du får in den här, det här tipset. Nej, alltså.
1: ja, det ser lite dåligt ut. Jag var ju som sagt den ände på den här tidningen när vi inför säsongen så brukar vi tippa Allsvenskans utgång då. Vi är en massa fotbollsreporter här på tidningen. Vi är 15 stycken och då var, var den enda som eh, trodde på Elfsborg. Men eh, nu ser det ju faktiskt ganska dåligt ut. Och det är lite det man har befarat också. Att de eh, tappar mentalt helt enkelt. Att de har haft ett tryck på sig ganska länge så de inte riktigt har eh, kunnat motsvara. De har inte riktigt kunnat trivas i den positionen. Nu på slutet har det liksom... Ja, ah, jag vet inte. Det känns som när eh, häcken... Eh, eller Malmö när de vågar spela ut eller när AIK på något sätt växer när det blir riktigt eh, jobbigt och, och tuffa matcher och så här så känns det som helst Älvsborg tappar lite. Liksom. Så, ja, de, de ser inte så bra ut just nu.
2: Man, man, man såg tydligt mot Norrköping alltså Alla vet att IFK Norrköping eh, Det är ett fotbollslag som de, de, de kör för allt vad tygen håller De, de blåser på så länge de markerar Sen så går de ner i tempo för de markerar de inte Hämta sig lite, köpa på igen Och framförallt i inledningen av sina matcher Framförallt hemma på, på Nya Parken Så blåser de på i, i 110 km i timmen Rakt fram och duktiga på att vinna Andra bollar och sen sätter de i den djupet Och så kommer Thorvaldsson och kanterna Och går, går som satan här. Eh, Det här försökte Elfsborg liksom och Jörgen Lennart då, som ska ha kritik för det här, vilket han också fick av Anders Svensson i paus. Det försöker de alltså möta med att sjunka ner lågt i ett 4-5-1. Eh, och utmaningen när du sjunker lågt eh, i fotboll det är att, 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 att fortfarande vara aggressiv, att stå och vänta så du kan vara aggressiv i rätt läge. Det är mycket enklare om du liksom har en grundinställning att, att jaga på och uppe, för då är, du, då är du liksom inne i aggressiviteten. Men det är svårt och, och li, likt... Den klassiska bilden man har av Italien, kunna stå lågt och sedan ändå vara jävligt aggressiv på egen planhalva när det verkligen gäller. Det här klarade, det här klarade inte Elfsborg och, och med facit ett, ett stort misstag att försöka se på det av, av Jörger Lennarson, och det påpekar ju också hans, hans spelare efteråt. Istället för att, istället för att de, de, de blev ett aggressivt lag så blev den här liksom defensiva... Eh, tanken, den defensiva taktiska tanken den gjorde de passiva och att möta ett IFK Norrköping som alltid går så eh, hårt framåt eh, pa, eh, med passivitet det, ja, det
1: straffar sig går framåt väldigt mycket du skrev ju en liknelse där i tidningen som jag tycker du är att upprepa <laughs> eh, Vad tänker du på Ja, jag tänker på Norrköping, du liknar dem vid någonting. Deras matchstart när de attackerar väldigt frenetiskt så liknade du det vid någonting i en tidning. Ja,
2: ja, ja, jag skriver så mycket jag kan inte komma ihåg. Att...
0: <laughs> då får du fylla i, Oskar.
2: Ja, det var något om de kaniner tror jag. Ja, 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 det är möjligt.
0: Men eh, med de återstående omgångarna, då, om du var Jörgen Lennartsson, vad skulle du göra nu?
2: Titta tillbaka till eh, grunderna inte experimentera för mycket jag tycker det visar sig ofta eh, när det drar ihop sig och det blir viktigare och viktigare, de som klarar sig bäst det är de som inte håller på att ändra för jävla mycket utan, eh, för så fort du börjar ändra eh, så fort du ska göra nytt så fort du, du, du skickar du en signal att oj nu är det extra viktigt här. Nu, nu jävlar, nu står det mycket på spel. Därför måste vi ändra på allting. Det, det, det som i regel brukar fungera bäst, sen finns det förstås undantag. Men det som i regel brukar fungera bäst, det, det är att göra ungefär det man har gjort hela året. Och, och inte krångla till det för mycket. Och lita på att, att, att det
1: faktiskt fungerar.
0: Är det här ett bevis på att det aldrig är bra att vara den som blir jagad? Att det liksom äter upp en inifrån till slut?
1: Det bussar på lite vad man har... För, typ, för grupp liksom och för stämning i den. Det är ju det är en mental fråga då, om det här om att jaga eller bli jagad. Men i helst på fall så har de ju inte tid som det för att om de då har haft den här pressen då i många år eh, på sistone och då har liksom skojat som att de ska jogga hem guldet och allt vad det är inför säsongerna. Eh, och så nu då i vana när de rycker, då blir det på något sätt allt annat eh, än att SM-guld blir ett stort misslyckande på något sätt. Och de har inte hanterat det särskilt bra. Och det var väl lite det man kunde befar redan i, i våras. Trots de här resultaten. Så deras fall kanske det varit bättre att och, och ha formkurvan åt andra hållet istället att de får liksom smyga bakifrån. Tittar
2: man på den konkreta matchen de står inför i den här omgången nu då så, så, så kan man också rent konkret titta på vad som är, har varit ett av deras problem egentligen hela året men som de har lyckats parera med, med andra saker. Men de möter de ju jävle hemma. Eh, alla vet att det är svårt att göra mål på jävle och, och det är det för att de spelar ett fotboll, de, de spelar liksom ett spel som, som fok är fokuserat på, på att göra det jävligt tråkigt och så för, för motståndaren. Älvsborg har inga naturliga målskyttar. de har inte fått enkla mål nu på, på de här sju-åtta matcherna som jag nämnde egentligen inte sedan de var väldigt bra mot Malmö och Helsingborg och jag tror att den här matchen mot, mot Gävla i det läget som Elfsborg befinner sig i kommer bli oerhört svår för dem.
0: Om vi tar och kollar på de andra tre topplagen då och statusen i de olika lägrena. Eh, Malmö möter Djurgården på fredag, vad är statusen i klubben?
1: Eh, Malmö har väl hittat tillbaka till formen kan man säga. Nu eh, senast eh, så vann de eh, ganska eh, betryggande och de eh, hade ju lite problem då när de... Eh, sålde först Jimmy Dortmund och sen eh, Mattias Ranegg i samma väva precis innan transferfönstret stängde och då tappar de väldigt mycket offensiv kraft och det här sättet de spelar på då kräver att man helt enkelt har väldigt kreativa och, och skickliga spelare. Men de har hittat tillbaks nu. Gill Hamad har växt väldigt mycket. Eh, Mikko Albornoz som spelar höger, vänsterfotad högerbacken. Likaså, deras, framförallt deras samarbete är helt otroligt. att de, de När de är på spelhumör så dominerar de sin kant på ett sätt som jag tror inte det finns någon motsvarighet i allsvenskan. Och, de, och sättet de gör på det också, det är inte bara att de vinner mack och Marco stänger tillbaka utan de håller på att klacka till varandra hela tiden och de kan stå och bara spela bollen fem gånger fram och tillbaka till varandra på sig sin halva. och det är ju en sån grej som kan, ja det är ju tecken på att man mår väldigt bra liksom, i en guldstil så Malmö är absolut en kandidat igen
0: Det känns som att Malmö är det laget som du har pratats minst om det har i sjömyndan i rubrikformer i varje fall, varför är det så?
1: Ja,
2: det är väl för att de, de inte har varit uppe, de har, de har inte lett helt enkelt, utan det är ju Elfsborg och Häcken som har, har, har turat om med det här och, och sen när AIK har varit med där också så blir det ju alltid en, en himla massa fokus eh, på AIK men eh, jag är helt övertygad skulle jag säga om att eh, Malmö kommer vara med hela vägen här nu för att de har alltså vad fan är det? de har, de har och är det Örebro? De har två raka hemmamatcher i alla fall ja. eh, och de de, de kommer inte förlora de här eh, två hemmamatcherna. Helt säkert att de vinner mot djurgården. Helt säkert att de vinner hemmamatchen i den näst sista omgången. Och. Eh då, då får vi plusa på sex poäng i, i, i tabellen för Malmö FF. Och det är klart att då, de kommer komma oerhört starka till den här sista matchen. Då. Det som många hoppas skulle bli någon guldfinal då på råsundan mellan, mellan AIK och Malmö. Men nu, nu är det väldigt tveksamt om det blir det eftersom AIK är för långt bak och det krävs lite för stora tapp av häcken framförallt för att det ska kunna bli den här guldfinalen. Men jag tror absolut att, att, guld, att gulddrömmen kommer leva för Malmö FF och den kommer leva jävligt stark när de kommer till den här matchen. Så för Malmö fansen är det definitivt en avslutning på Allsvenskan och se oerhört mycket fram emot.
0: Vad gäller Häcken då? De spelar mot Kalmar på lördag. Är det lika god stämning ner på hissingen som det har varit de senaste veckorna?
2: Ja, jag blev intervjuad här nu av, av några supportergrejer. Eh, där. Studio Hissingen eh, heter de, om det, det är någon hemsida eller om det har något med svenska fans att göra. Jag, jag, jag är osäker på exakt vad, vad det var, men det var väldigt roliga frågor i alla fall. Och det kommer väl ut på nätet, vad det lider? Vi får, se, vi får se om man klarar sig där. Det var bland annat ifall man behövde söka ADN. ADN hos... Eh, sportchefen Sonny Karlsson, då, för han är tydligen så hyllad medan de här på, då, inte bara på Isingen utan nu även i världen, Afrika och, och, och överallt. Va? Så att de, de är väldigt nöjda med, med vad deras förening har, har presterat. Så att, ja, stämningen är jättegod. Däremot så tyckte jag att man såg mot Mjällby, det var faktiskt kanske den jag ska inte säga den sämsta prestationen jag har sett Häcken göra, eh, men definitivt en av de absolut sämsta sen liksom den här guldstiden drog igång. De fick inte sitt spel och fungerade som inget lag egentligen har, har lyckats kunna stoppa att de har kunnat liksom spela sig framåt på, på ganska små ytor centralt i planen och, och få betalt i chanser och så vidare. De kom egentligen ingen vatt mot Mjölby utan vinner den här matchen för att Mjölby bjuder på två mål i, i, i eget straffområde.
0: Var det Mjölby som var bra eller var ja, det trötta ben? Ja, Mjölby
2: gjorde det väldigt bra och, och kanske är, är det ett tecken på att att det här laget som man uppenbarligen eller man har tyckt alltså de kan, kan de inte darra eller kan de inte påverkas att de kanske har börjat påverkas lite eller så var det som de själva skylde på att det var en extremt svårspelad plan och det var dimma och, och de hade rest långt och det var, var en allmänt jävlig eller en match som var allmänt jävlig i största allmänhet så det är möjligt men vad vi säkert kan säga är att, att det fungerar, fungerar inte riktigt nu, nu får de ju en chans att studsa tillbaka här mot Kalmar på hemmaplan. Kalmar som om jag har gjort en rätt bedrövlig säsong och ett lag som släpper in väldigt mycket mål som har väldigt svårt att eh, täta till. Det visar ju inte, inte minst Malmö senast då, så, så länge de forsar på framåt. Så att Jag tror ändå att Häcken kommer studsa tillbaka ganska bekvämt hemma mot Kalmar på lördag. Men det stora eldopet för Häcken det blir ju matchen mot AIK. Det kommer ju bli en match som det kommer snacka så himla mycket om. Det är ju matchen i näst sista omgången då. AIK kommer dit, AIK oavsett sett AIK har, har, har chans på guldet eller inte så har de, kommer de ha chans på Europaplatser så att de kommer ha allt att spela för ändå. De kommer med, med, med sitt fruktade då till, till, till lilla Rambergsvallen och det kommer skrivas och snackas och, och, och pratas om den här matchen i, i den omgången så att då sätts häcken på prov om de kan vandra lika bekymmersfritt genom de här guldstriderna som de har gjort hittills.
0: Vad gäller Kalmar på lördag så var det någonting om Nanne som du hade snappat upp?
2: Ja, jag tror inte att, att Kalmar är riktigt lika generösa en gång till som de var, var, var mot Malmö. Men vad jag förstod det som så eh, skickade alltså Nanne Bergstrand ut en lapp till kapten Henrik Rydström en taktiklapp och så gör ju tränare ibland och det brukar väl vara liksom ett ganska enkelt budskap då eh, flytta upp backlinjen fem meter eller, eller fall lite mittfältet eller ja, vändkant äh, vad nu kan vara, jag vet inte vad som står på de här lapparna men det kan vara ganska enkla raka bu budskap på den här lappen hade Nanny tydligen skrivit eh, en 4-4-2 uppställning, alltså att de skulle få, göra om hela sin taktiska formation och han hade skrivit initialerna på alla spelare, vilken position de skulle ha. Och du kan tänka dig att du får den här lappen mitt under spelet och du ska alltså läsa här nu då, vem är liksom... A, A, D och vem är ML och, och bla, bla, bla liksom bla. så ska han handska till höger så att jag vet inte Rydström höll på att läsa lappen en kvart innan han kunde börja koncentrera sig på matchen igen.
0: Men blev det rätt i slut?
2: Ja, jag tror att de han fick det rätt i slut. men, men jag tror att Nander får nog bara fundera ut hur han ska skicka ut sina budskap lite enklare i fortsättningen.
1: På back to basics där, det var ju det han gjorde nu har ju Kalmar spelat 4-3-3 ganska mycket men ibland spelar de 4-4-2. Nu i den här matchen så experimenterar ju Nander med en helt ny uppställning. Och
2: fembackslinje
1: Ja, alltså, tanken var väl att det skulle vara en trebackslinje, som man brukar säga, men det såg ut som en fembackslinje mer. Men han, och det är ju tecken på att han experimenterar. Eller, eller att han tänker, okej, okay, ja, nu är säsongen körd. Liksom. Vi kommer inte åka ut, men vi kommer inte ha någonting med toppstaden att göra heller. Så då kan man liksom kosta på sig att testa lite till nästa år. Jag vet inte. Helt misslyckat var det vartfallet. Det är
2: det här dilemma liksom, tränardilemma. Tränare, det finns ju inte en fotbollstränare som inte liksom sitter på sin kammar hemma och drömmer om att nu ska han göra liksom en taktisk, få till en taktisk triumf här komma med något eh, ovanligt liksom, som eh, förvirrar motståndarna och visar sig lyckosamt. Det är sånt fotbollstränare sitter på
1: sina kammar och drömmer om. Ja, favoriten är ju den här Lars Lagerbäck. Till sist eh, gav vita. Han är om, om eh, vissa fotbollstränare kan vara populistiska så är ju Lars Lagerbäck motsatt. Platsen, självklart Excellent. Men han går vid vika sist Han testade 3-2 I yeah. en bortamatch mot Albanien I början på vilket kvar det nu var
2: Ja det var ju till, till 2010 Det var ju hösten 2008 där
1: 0-0 borta mot Albanien Ja fruktansvärd match ja. Och sen eh, spelar Lars Lagerbäck Aldrig någonsin 3-2 <laughs> hela sitt liv igen Ja han gjorde det i matchen ja, efter men sen bytte, för de, jag tror att de hade match
2: i samma samling, två matcher i den här ja, samlingen det, va? och de lyckades med nöd och näppe vinna över ungen med två 1 hemma med, med den här trebackslinjen också men sen så övergavs det och begravdes väldigt djupt i, någonstans uppe i Lagerbäcks skogsmarker där gissar att han grävde ner den ritningen han äger ju mycket skog uppe i Norse
0: Om vi ska återgå till, till statusen i toppklubbarna, AIK möter Syrianska på söndag hur är stämningen ute i Solna?
1: De är väl inte i sådana längre För de åker till Holland nu Ska spela mot PSV Eindhoven I Europa League Sista chansen för AIK kan man väl säga Att ha någon, någon slags möjlighet Att gå vidare från gruppen De har ju inlett med två förluster där Och PSV borta en så match Så förmodligen, förmodligen torskar de den Men De slåss ju på två fronter Och de har som tur var En ganska bred trupp och inga skador överhuvudtaget förutom att Martin Motum haft ett, ett virus som har besvärat honom lite men eh, eh, ja, annars är det bra ut för det krävs ju att man ska spela både i toppstrid i Allsvenskan och spela europa även om man kanske inte har så stor chans.
2: Men Jag läste någon tycker där nu på nätet om, om att eh, man eh, någonstans tyckte att AIK skulle liksom skita i Europaspelet och, och gå fullt ut på Allsvenskan. Jag ja Jag vet inte om jag förstod det resonemanget eh, riktigt. Det var inte du som skrev den alltså, utan det var, var någon annan. <skratt> <skratt> du bara, men, ja. men, du, men du vill ändå att jag ska få, få svara? <skratt> Nej, jag vill men mest ha, ha med dig då, därför att den fick mig ändå fundera. Men jag menar Man, alltså, man kan ju eh, dra nytta av de här matcherna. jag menar, Vad fan att får spela i Europa? Jag menar, du, 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 du kommer ut och lirar på en högre nivå. Eh, jag, jag köper inte riktigt det här snacket i så fall att man, man ska skicka in något B-lag mot psv och sen... Eh, ställa upp med det bästa på, på eh, i allsvenskan. Alm gjorde väl en, en enorm rotation eh, här inför eh, när de mötte Uh, nepro var det va? Mm. Och sen uh, torskade de matchen efter mot, mot Gävle och han fick ändra tillbaka igen. Är spelarna extremt slitna ska man självklart kanske vila någon och så men, men inte det här med att hålla på och fladdra allt för mycket det tror jag inte på.
1: Nej jag tror inte heller de kan köra någon slags mellanläge dels, eh, de, eller mellanläge i Europa League. Dels då för att de helt enkelt, vilket du pratat om många gånger, men de får mycket pengar om de vinner. De får ordentliga segerbonusar som spelar väldigt stor roll för klubben om de gör det. Och dessutom då är truppen bred. Det finns möjlighet att rotera på, med några lunda jämnbördiga alternativ. Och sen dessutom då så tror jag att om man, om man inte skulle gå för fullt till exempel mot PS borta då är det ju risk att det blir 6-0 liksom, om man skulle då köra ett halvt spelag och, och säga att nej då Idag håller vi igen lite och då blir det ju på något sätt motsatt effekt. Då tror jag att många tröttnar på, på klubben och publiken sjunker och marknadsvärdet går ner och sponsorer blir sura eller vad nu kan vara. Liksom. Så jag tror inte riktigt det funkar på det sättet.
0: Du skulle ju åka med ner till PSV. Hur gick det egentligen med den här stora diskussionen om, om fler platser? Blev det några platser för AIK-fansen?
1: Nej det blev ingenting av det där. De var ju utanför holländska ambassaden på Götgatan i Stockholm och försökte demonstrera sig till fler biljetter för att det var så pass många som ville åka ner dit helt enkelt. Så de fick väl bara sina om det är nu 1500 eller, det är jag lite osäker på den siffran. Men de fick i alla fall inte, inte fler än så. Däremot så är det ju fullt på alla hotell i Eindhoven. Nu när jag skulle boka var ut alldeles för sent med den här planeringen. Så jag och min fotograf... Vi, äh, har Kanske kom... bor i tält eller? <laughs> vi har, ja, vi ska inte bo någonstans. Vi har kommit fram till att äh, dagen innan bor vi i Eindhoven. Hade liksom presskonferensinfo match. Och sen på natten då, äh, efter matchen, då ska vi förmodligen sitta kvar på så här presentet så länge vi kan och sen efter det så får vi ta fotograferens eh, bil och köra till Amsterdam <skratt> uh, mellan, ja, vad fan nu kan bli. mellan två på natten och fyra det, det, det
2: är som ett bra äventyr å andra sidan
1: ja exakt, det är till alla som säger att man har det här drömjobbet så finns det ju lite jobbiga sidor med det också uh.
2: När vi ändå är inne på Europamatcher och så där så förra gången var det vi snackade om, om vilka vi trodde skulle eller vilka vi vilka tyckte skulle vara bra om de fick spela Europaspel nästa år. Alltså så man får ja, någon precis. kontinuitet i det. Jag tror att vi räknar bort Helsingborg då. Men då glömde vi ju faktiskt att, för de är borta och för att ta en plats inom allsvensk placering. Men då glömde vi att de har ju vridit om hela, hela den här jävla svenska kuppen va. Och där är ju Helsingborg ju fortfarande kvar för att där har de ju allsvenska lagen precis gått in. För att den har ju gjorts om så att det spelas några få matcher nu på hösten. Jag tror att Helsingborg spelar här nu i, i november mot något, något bankgäng från någon, någon skansk åker där. Så, ja, just det. Mycket, Sådana... <laughs> mycket, mycket, mycket tuff match kan det bli. Jag vinner det rätt komfortabelt och givetvis. Och sen har vi alltså i... i Sen lottas det här till Ett gruppspel som spelas I början av, eller under mars Med start i början av mars Olika gruppspelsmatcher Och sedan då De som vinner grupperna, kommer två i grupperna Går vidare till ett slutspel Som rullar i april och så är det finalen Sen fram i maj, juni, ungefär så Ett, ett nytt Ytterligare ett test då, eller ytterligare ett försök att, att få liv i den här kuppen då. Jag tror definitivt inte att det här heller kommer lyckas för att ja. det, det, det finns kanske helt enkelt inte underlag för ett så stort intresse för kuppen i Sverige men med det sagt så är det här gruppspelsgreppet lite småkul faktiskt, Jag, kan tänka mig att se fram emot det. Alltså det. Just i början av mars så finns det ofta ett rätt stort sug för att fan kör igång. nu. Liksom. Nyförvärven, är, nyförvärven är, är på plats va? och, och eh, man, man, man är nyfiken på hur kommer de kommer att starta och så vidare. Så att, dels blir det bra träningsmatcher för Malswändska för, <coughs> lagen. Mot, mot bra motstånd och eftersom de kommer väl på något vis också få, få stöta på varandra redan här om de förstår det rätt. Och, och, och sen så finns det då ett upp, uppdämt behov hos, hos supportrar och, och alla att, att fan kör igång igen Nu kommer det igång lite tidigare då, möjligen på, på lite halvknackiga planer emellanåt men det kan man ju ta.
0: En som, en som kommer sukta efter att det ska dra igång där det är ju du för du ville ju se Öster. Du slog ett slag för dem här förra <laughs> veckan och nu är de ju uppe, är du glad nu?
2: Jag vill ta en kopp kaffe. <laughs>
1: Jag vet inte hur det här tog sig emot egentligen Jag uppmärksammade bara att Öster var på väg upp i Allsvenskan Och sa att det var kul med ett klassiskt gäng Jag är ganska känslolös annars för, för Öster Men de gör en ganska bra satsning Har en ny arena som liknar Jag vet inte, en blandning mellan Ett, eh, typ ett timmerhus och ett rymdskepp eh, Mycket, mycket märklig eh, byggnad ganska fin invändigt däremot men så där estetiskt på utseende. Men de har ju en bra satsning i alla fall. Hej Öster! <gör>
0: du vill inte säga något om Österlärm?
1: <gör> Nej, jag tycker Öskar o Oscar, Oscar,
2: Oscar har, ut <gör> Öster. 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 har utlämt detta på ett fördömligt vis.
0: Men något som ni ville prata om det var ju Tobias Gran, han lämnar Örebro och om ni nu får bestämma Lekar Gud i några minuter, var skulle ni placera honom?
1: Han sa ju själv att hans ambitioner inte harmonierade med superrättan. I pressmeddelande ska han tydligen säga. sagt så här. Det li... Jag hoppas det är lite oklart än, men
2: jag hoppas att det är, är Tobias Gran själv som har skickat ut det här pressmeddelandet i egenskap av Tobias Gran. det hade varit roligt. Men, men förmodligen är det väl så tråkigt som att det är ÖSK som har
1: skickat ut det. Man får lite så här vibbarnas, slattan och Helena skulle sälja sitt hus i Malmö. Och det var och de skickar ut ett pressmeddelande om det var via någon mäklarfirma eller sin PR-apparat på något sätt. På den tydligaste. Ja, kanslisvenska, var svenska. Ja, vi, har, vi har kommit till ett beslut att avyttra vår egen, privata egendom i, i Malmö. Eller hur det nu var. Men det. det var i alla fall en fantastisk formulering som man gärna ville. Man skulle vilja se slattan. Sätta på sig i glasögonen, gå upp på podiet och, och säga de här orden. Men vad var vi nu? Ja, vi var på Tobias Gran, var vi ska placera honom.
2: Vi satt och funderade på hur många klubbar han har varit egentligen. Vad fan räknade vi? Eller kan vi räkna så långt? Nej, vi vi, vi räknar vi, vi... aldrig, men det var fan, det måste vara en tolv stycken. Ja, det det jag trodde, trodde det
1: ligger där någonstans. Han, men, han har inte harmonierat i alla heller, kan man konstatera.
2: Men grejen med Gran är ju att jag tycker att han är en bra fotbollsspelare. Han var en, jag tyckte han var väldigt bra i Mjällby, det passar han bra svårt att värdera har honom riktigt i Örebro som har haft en sån ohyggligt usel säsong överlag va? och jag kan hålla med med Gran lite att han är för bra för Superettan det, det är en fotbollsspelare som har, har kvalitet men det handlar ju som, som sagt någonstans om att och vad fan han ska lira. Han ser ut ungefär som Stefan Andreasson eller som man tänker sig en älvsborgsspelare. Så, så skulle, skulle man kanske vilja, vilja se honom. Sätta i...
1: pamban på honom. Ja,
2: lite så. Han skulle klä i pamban. Bra tror jag. Så att, eh, och nu ska dra den, den gamla liknelsen igen. Nej, men han, han, något i hans utseende gör honom till en, en älvsborgsspelare. Jag har liksom inte grottat ner mig djupare i det här utan det är med en spontan, spontan magtjänst. Men jag vet fan om han passar, och, och, och passar riktigt i älvsborgaren. Jag är lite inne på Djurgården. Eh, Djurgården spelar ju här, här i, i veckan och eh, vi hade inte ens en reporter på den matchen vilket eh, är väldigt ovanligt ja, det måste vara det någon, någon form av historiskt beslut att, att, vi, att vi inte skickar rapporter reporter på en, en match. vi blir anklagade för att skriva för mycket om Stockholms fotboll. Det, det här visar ju då att, att, att det, det gör vi inte alltid var, utan vi skickar ju Monson till eh, Södertälje istället för att ja, hålla, hålla, koll på, hålla koll på bottenstriden eh, Djurgården har ju inte så mycket att spela för va? det är klart att ja seger mot Geist då gjorde, gjorde ju att de nu definitivt inte kommer att åka ur va? men det var väl ingen som hade trott att de skulle göra det, i alla fall så, eh, de behöver mer profiler för det landar ett jävligt långt resonemang
0: med gran i truppen ja, så skulle med, vi skicka med gran,
2: ja, med gran i, i laget så, så, så blir, kanske det blir lite mer drag kring Djurgården igen eh, som har ett intressant bygge, eh, bygge på gång och, men jag tycker att laget är lite profilöst. Det händer inte så mycket kring spelarna där jag jag vet när vi ska sitta och göra bilagor och annat liksom, så men fan ska vi ta Sjölund i år igen eller vem ska vi ta va, det är, det är klart att man ska inte bygga ett fotbollslag bara på att ha bra profiler, men allsvenskan all och lagen och framförallt Djurgården då behöver ju lite uppmärksamhet också, och jag tycker att Gran är en bra fotbollsspelare,
1: så vad fanns slå till där Magnus Persson, eller vad säger du? Eh, nej det tycker jag inte, inte han ska göra De, <laughs> <laughs> De hade faktiskt Oj, 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 oj Där kom den <laughs> Där kom den, <laughs> nu är lycka <laughs> Ja, det smäller till <fart> man um, <fart> eh, Ja, <fart> uh, men jag har ju lite uh, utrymme för revansch här. Men när Laul står med sitt populistiska drabbel om att vi behöver profiler i Djurgården så kan jag ju upplysa Laul om att vi hade eller att Djurgården faktiskt hade möjligheten att väva honom förra sommaren. Uh, de fick uh, helt enkelt erbjudanden för uh, att få gransagent och då var de inte dug intresserade. Problemet med Gran och hittar något ställe där han harmonierar är ju att i allsvenskan så finns det lätt förenklat, finns två typer av lag, det finns de som försöker spela fotboll och då gärna vill hålla till i toppen typ Malmö och Häcken och sen finns det resten då som kör ett mer, ett mer liksom organisatoriskt lag i grunden på något sätt. Och det är sällan Lagen som Gran skulle kunna gå in i, han skulle inte kunna gå in i något av de allra bästa. Men han skulle däremot rent fotbollsmässigt platsa i de här lite sämre lagen. Men det är få lag som spelar på det sättet där liksom han kan ta den rollen.
2: Så han är för dålig för ett bra lag och, och, och passar inte ett dåligt lag?
1: Ja, lite så. Det är som eh, lite samma resonemang som vi brukar ha på Kvame Karikari när vi tittar på kommer att få och då ställer man sig frågan, är han Allsvenskans bästa dåliga spelare eller är han den sämsta bra spelaren? Är han, det är lite, lite saker ut. Men ändå så har jag hittat klubben han ska komma till och det är Bromma pojkarna. De går upp nästa år, de spelar en, den typen av fotboll. Möjligtvis lite naiv men han skulle nog kunna passa in där. Plus att han nog skulle gilla att glida runt på, på Malm. I Bromma tror jag inte. I Bromma vet inte om han skulle passa in, men han gillar nog vara nere och fika på Stora plan och sånt här.
0: Vad gäller utseendemässigt så svallet passar väl in både på Djurgården och brommar då. Men, men vi pratar ju väldigt mycket om hårsvallet alltså. Men vi pratar ju väldigt mycket om Majstorvits grandiosa självbild för massa program sedan. Jag tänker Gran han verkar vara en person som har en ganska grandios självbild. Ska man ha sånt i åtanke också när man placerar ut dem?
1: Eh, jo men det får man absolut ha. Och det är lite så här: enligt samma resonemang då att han, att han tar stor plats i en klubb. Därför kan det inte till exempel Malmö tar in honom i laget då även om han liksom rent spelmässigt hade varit en bra spelare och kunnat liksom spela i hälften av matcherna från start och som inhoppar och sånt. men, men han, han kräver liksom större plats än så en klubb så därför är han lite, lite placerad. och därför har han ju också bytt klubb då om vi nu hade räknat ut hur många gånger det hade varit så hade det varit bra men han har ju. Han, ja, men det är
2: någonstans runt 12, ja, 12, 12 13, 11
1: stycken och någonstans. en massa olika länder också
0: om vi ska kolla till bottenstriden lite. Vi lämnar Gran och går in på den. Det skiljer bara en poäng mellan Syrianska och Sundsvall. Det står ju klart att Gajs lämnar lämnar Allsvenskan. Men vilket lag får kvala och hänga kvar? Vad tror du Oskar?
1: Jag var kolla på den här matchen igår. Syrianska. Sundsvall möttes i Södertälje och då var det liksom... Ja, de som, de som vinner skulle förmodligen, eller ha ett jätteläge att slippa kvar där. Men då blev det jättet så det betyder, det betyder absolut ingenting. Men eh, det jag fastnar lite för med syrianska att de eh, inför säsongen när vi kör det här tipset som jag pratade om innan, då tippar 10 av 15 syrianska som allra sist. I tabellen, eh, de hade ju inte ens fått upp ett lag med bara en vecka kvar till sen. Eh, så på det sättet är de sportslita är de lite, eh, lite underskattade faktiskt för att. Eh, ja De är långt före dem, Örebro och Geis till exempel. Men å andra sidan är de väldigt överraskattade också för att jag tror många senare som ett publiklag de liksom marknadsför så mycket som Folkets lag i, i Södertälje att det finns mycket drag kring klubben och sånt. Men jag har varit där ganska mycket och igår var det 1900 som var där, vilken fruktansvärd publiksiffra för ett lag då som överpresterat.
2: Men
0: alltså, vi, men... vi är farligt nära stämplingen båda två här nu, för Larvstorf Han vill verkligen inte prata bottens trådar.
1: Jag kan prata bottens men, <laughs> men jag
0: vet inte innan.
2: Någonstans så är det ju. Eh, Assyrianska har ju också räddats, får man säga, av att Örebro och Geiss har gjort såna sådana historiskt katastrofala säsonger som ju någonstans egentligen inte gick att förutspå. Möjligen kunde man väl liksom se lite på Örebro att, eh, ja. Det har varit mycket turbulens och så. Men, men där syrianska stod i, i när vi tippade och när vi, när vi bedömde dem det var ju, de hade ju alltså en spelaromsättning. De har tappat en 13 man och, och fått in ungefär hälften och lyckats ersätta ungefär hälften och så vidare. Eh, det är klart att det, det, det är en bedrift men det ska ju faktiskt också ses i ljuset av hur hu, hu jävla risiga Örebro guys varit.
1: Samtidigt 29 poäng har de just nu de skulle kunna, jag tror... Man brukar säga så att 32 poäng räcker och, och ja, de har ju en rätt bra chans att klara det så det är i så fall motsvarande snittet så. Mm. Om vi nu ska fortsätta och bråka lite, vilket jag gärna gör i det här, <laughs> i det här läget den hårt, Även
0: strumplöst alltså.
1: Ja men fannen träffar jag här på Stortundagel Den träffar där, den skulle träffa alltså
0: eh, Oscar du får, du får ta igen om ni inte har någonting annat att tillägga
1: Eh, nej, jag har inget tillägg alls. I så fall hade jag avslöjat exakt min hemplan som eh, men jag säger säga så att den, den kommer och sånt.
0: Vi, vi runder av. Nu får ta och eh, kolla in. Eh, det var särskilt. Ja, där är redan. det är bra. Eh, det är eh, Tack för att ni var med båda två och såklart tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in på vår Facebook sida och tyck till fotbolls, fotbollspodd eh, Vi är tillbaka igen nästa vecka. Var med oss då också. Tack. Också.